0: Filosofía Cotidiana Nueva Acrópolis, Guatemala presenta el podcast Filosofía Cotidiana Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad Buenas noches, Mario
1: <risa> Buenas noches, Pablo ah, Es que da la sensación de que te acabo de encontrar, ¿verdad? <risa> no <risa> ¿Cómo, ¿Qué
0: tal el tráfico para acá? Ah, sí.
1: <risa> Paula, Ya hace cuánto no te miro.
0: <risa> ¿Cómo estás, Mario?
1: Estoy bien, fíjate.
0: ¡Qué bueno! ¡Ay, sí!
1: <risa> eh, bueno, pues llegamos a otra edición del de podcast. ¿De qué se trata este podcast,
0: Paula? Este podcast se llama ¿Para qué un día
1: internacional de la filosofía? ¿Para qué un Día Internacional de la Filosofía? Pero hay que poner en contexto, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de este podcast, Paula?
0: A ver, <risa> porque ya se aproxima el Día Internacional de la Filosofía. Ajá.
1: 18. El, este, 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 este año, perdón, cae el 18 de noviembre.
0: ¿Y es entonces el...?
1: El tercer, tercer. jueves del mes de noviembre. Ok. Ajá, la UNESCO en el 2005, 7, 12... ¿21? Ay, no me acuerdo Pero la UNESCO declaró que el Día Internacional de la Filosofía se, lo, O conmemorar el Día Internacional de la Filosofía El tercer jueves del mes de noviembre eh, Y esto parte de, del posible nacimiento de Sócrates ¡Wow! Fíjate que por ahí pudo haber nacido Sócrates Y Sócrates es el... Digamos que si, es, si la filosofía occidental tuviera un papá Tendría que ser Platón pero Sócrates es el abuelito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí sí es como partiendo de, del como del origen del Día Internacional de la Filosofía. Ok. Ajá. Ahora lo, lo curioso es, ¿para qué un Día Internacional de la Filosofía? Bueno, días de cosas hay de montón, ¿verdad? Yo todo el tiempo escucho así como, hoy es el día de la pizza, hoy es el día de... <risa> El libro, bueno, ese sí está bueno Hoy
0: es el día del celular Hay día del celular <risa> No sé
1: <risa>
0: Pero hay días de todo
1: Ajá, entonces, pues por supuesto que va a haber un día internacional de la filosofía Ahora la pregunta es, ¿en, en el día de la pizza ¿se, se come pizza? De seguro En el día del árbol <risa> se... Debería, ¿Planta un árbol? Se plantaría un árbol ¿Qué se hace en el día internacional de la filosofía? Filosofar Se, fi se filosofa eh, Sí, es que Pienso que, que en algún punto La UNESCO se dio cuenta De que la filosofía se había vuelto Como un quehacer más, na más natural Aunque no fuera una profesión tan marcada Digamos Porque el, eh, la filosofía Ahora que es una carrera Y una ciencia Y te puedes graduar de filósofo Es como un invento reciente antes de, de este invento reciente del siglo XVIII o XIX para acá, el ser filósofo no tenía nada que ver con el título que adquirieras, sino que el filósofo se, se hacía referencia a una forma de vida, sobre todo en las escuelas moralistas que van a partir después de la muerte de Alejandro Magno. Todas estas escuelas empiezan a plantear la idea del filósofo, porque en la antigüedad no existía el filósofo como tal. Eh, los presocráticos no se hacían llamar filósofos. Ellos eran conocidos como sabios, como científicos en algunos casos. Otros los conocían así como los, los más pilas o algo así, <risa> pero no se llamaban filósofos. Sócrates eh, al inicio es confundido con un sofista, que eran estos que vendían el conocimiento y que daban clases para todos los que quisieran saber de cosas, eh, pero no... No, no lo eh, practicaban. No, sino que hablaban de, de uh -huh. esto. A ver, estoy hablando desordenado. Vamos por, vamos por, <risa> por etapas. Partes. Sí, vamos por partes. Estoy, estoy haciéndolo al revés. ¿Dónde parte la filosofía? Para Occidente, la filosofía surge en la Grecia clásica. Alrededor del siglo 8 del siglo antes de Cristo perdón, del 800 a.C., okay. pues porque es octavo, ¿eh? no, no ocho, sino octavo. <risa> sí, sí, sí. Ajá. Entonces, en el 800 a.C., más o menos por esa fecha, empiezan a aparecer una serie de pensadores que se la saben todas, o por lo menos tratan de explicar grandes cosas acerca de dónde viene la vida y qué es el ser humano. Por ahí el primero de ellos que se menciona es un señor llamado Tales, que surge en la ciudad de Mileto, y que él empieza como a, a describir de dónde surge la vida que, y a plantear como toda una filosofía a partir de allí. Y entonces desde Tales de Mileto hasta Sócrates son conocidos como los filósofos presocráticos. Y la temática de estos filósofos presocráticos es más una temática acerca de ideas más grandes, como eh, para ellos no hay un cuestionamiento acerca del mundo, para ellos el mundo es eterno y punto, porque lleva mucho tiempo que no vale la pena Darle vueltas a eso Ellos quieren saber más bien eh, De dónde surge la vida Cómo es que se da la vida Como tal Y ahí hay un montón de filósofos Está Tales de Mileto, está Pitágoras Anaximandro, Anaxágoras Parménides eh, Empédocles eh, Zenón de Sitio in, No, Zenón de Sitio no, perdón eh, Pero sí Zenón, eh, eh, sí Zenón El Antiguo hay muchos filósofos que aparecen aquí que están buscando este tipo de preguntas. ¿Cuál es el origen del ser humano? Después, históricamente, sucedió que en Grecia eh, hubo una, una, un evento político que cambia la historia de Grecia. Y es que Grecia gana las guerras médicas y las guerras médicas era contra los doctores... No, no mentira. <risa> Mario, por favor. Perdón, va, sí, sí. <risa> Las guerras médicas eran contra los Medos, que era todo el imperio persa que estaba creciendo y estaba tratando de entrar hacia la Grecia clásica, eh, que es lo que se mal narra en la película de 300, y los espartanos y todo esto. Es pues que mala película para contar un evento histórico. Por cierto, ¿verdad? Ok. Va, eh, entonces, ahí se, eh, se desarrollan todas estas guerras médicas, los griegos ganan y al expulsar a los persas, se quedan con el territorio del mar Y entonces aparece una nueva clase social Que son los nuevos ricos Y estos nuevos ricos Que son en su mayoría comerciantes Resulta que no son reyes Pero tampoco son pueblo Y entonces okay. ellos lo que quieren Es eh, Tener lo mismo que tienen los reyes Construyen palacios como los construyen los reyes Se visten como los reyes Pero les falta un elemento que los reyes tienen Y ellos no Educación uh -huh. Entonces empiezan a hablarle a los filósofos Para que los eduquen okay. Pero los filósofos no tienen ningún interés en educarlos No ¿eh? <ríe> Los presocráticos no les interesa educarlos uh -huh. Y entonces ellos dicen ¿Quién me educa? Tengo dinero okay. Entonces aparece una clase Que se llaman los sofistas Y estos sofistas dicen Yo, yeah. dame dinero Y yo te educo Al inicio los sofistas sabían de lo que hablaban pero después se volvió una profesión en donde no importaba que hablaras, sino que hablaras bonito. Y entonces los sofistas tenían, diríamos nosotros, casaca. Y entonces con esta casaca iban como engañando a, a las personas y ganaban como adeptos porque ellos enseñaban a hablar bien, no a saber. Ok. Eh, incluso hay sofistas famosos que tenían el chiste de convencer a un auditorio acerca de algo Y cuando ya los habían convencido, desconvencerlos acerca de eso mismo wow. Ajá, O sea, eran así unos cracks para poder engañar a la gente Y en medio de esto aparece un señor Bueno, no señor, va, porque ya era como medio excéntrico cuando era joven Pero aparece ya un señor llamado Sócrates Que no le interesa cobrar Y él aparece en el mercado Entrevistando a la gente Preguntándole a la gente De por qué hace lo que hace
0: Haciéndoles preguntas
1: Ajá, Incomodándolos con preguntas uh -huh. Y entonces Sócrates eh, Que ya había, había Demostrado como una, una Tendencia filosófica Incluso la historia lo registra Como que algunos filósofos Ya habían querido saber quién era este Sócrates Porque era como bien ejemplar Su, su forma de vida Y todo lo demás Sócrates empieza a platicar acerca, quiere platicar con estos sofistas y los pone en jaque, ¿verdad? Así como de preguntarles. Eh, lo, los empieza como a incomodar eh, y ellos no saben qué hacer. Dicen, este Sócrates nos cae mal. Y todo apunta a que el evento cumbre es porque un amigo de Sócrates fue a preguntarle a, a, al oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio del mundo. Y el oráculo dijo Sócrates Y entonces este amigo lo empezó a contar a todo el mundo ¡Eh! Hey, dicen que Sócrates es el más sabio del mundo Y cuando llegó a oídos de Sócrates Sócrates dijo No puedo ser yo el más sabio ¿De qué se trata esto? Y se fue con los que eran considerados sabios en ese momento Y les fue a preguntar ¿Por qué ellos sabían lo que sabían? Y estos sofistas les empezaron a contar así como, ah, yo soy la gran cosa, por esto y por lo otro, por lo otro. Y eso lleva a Sócrates a una conclusión. Y Sócrates dice, sí, pues, ya sé lo que quiso decir el oráculo. Resulta que yo soy el más sabio porque yo sé que no sé nada. En cambio, ellos no saben y creen que saben. Y esa conclusión, que es una de, de las conclusiones más grandes de la filosofía, el yo solo sé que no sé nada, uh -huh. Hizo quedar en ridículo a gente muy poderosa de su época. Entonces estos deciden montarles, montarle un juicio.
0: Okay.
1: Y este juicio lo, lo acusan de tres crímenes que son eh, impiedad, o sea, no creer en los dioses, creer en dioses falsos y corromper a los jóvenes. Y entonces lo mandan a traer a, a, para el juicio. Y Sócrates, que era un crack, dice, miren, yo, yo no sé bien de qué están hablando, dice, porque primero me dicen que no creo en los dioses y después que creo dioses falsos. Bueno, estos dos argumentos, uno de los dos es falso, porque o creo en los dioses o no. porque tengo dioses falsos, o no tengo dioses falsos porque creo en los dioses. Entonces esos argumentos son ilógicos. Bueno. Y si corrompo a los jóvenes, dice él, ¿por qué no vienen los papás de los jóvenes a decirme Sócrates, mi hijo es peor desde que habla contigo, pero no, resulta que los que me están acusando no tienen ningún trato conmigo, entonces yo creo que eso no está bien, la cosa es que empezó a ponerse como medio difícil la cosa y dijeron, ¿sabes qué, Sócrates? No te preocupes, te vamos a poner una multa y seguí, y Sócrates dice, no puedo, porque yo nunca he cobrado por lo que he hecho, entonces no tengo dinero, lo que tengo es mi pobreza, así que no puedo aceptar la multa. Sócrates, ¿entonces te vamos a tener que mandar a, otro, a, a otra ciudad? Ah, no, dice él. Si en esta ciudad que me vieron nacer, crecer, eh, me están mandando a juicio, imagínense qué van a hacer en una ciudad donde no me conocen. Pero es que la tercera salida es la muerte. Ah, bueno, no importa. Y entonces todos los discípulos de Sócrates se quedaron... Este maestro está loco, ¿no? O sea, ¿cómo va a aceptar la muerte como la salida? Y Sócrates dice es que nadie sabe qué es la muerte. Si la muerte es una cosa eh, donde todo se termina, pues bueno, ahí se termina todo. Y si la muerte es un descanso, pues bueno, me voy a descansar. Y si la muerte es el inicio de algo más, pues voy a ir a ver qué es. En cualquiera de todo salgo ganando. Así wow. que no le temo a la muerte, dice Sócrates. Al final lo condenan a beber cicuta. Todo esto registrado por, un, por su discípulo. Y este discípulo, que su verdadero nombre era Aristócles, que nosotros conocemos como Platón por el apodo que tenía, que era el de espalda ancha, el Platón, eh, queda muy impactado por lo que hace Sócrates. Y parece ser que después de ahí se va 20 años a Egipto y después tiene como varios viajes y cuando regresa a Atenas funda la Academia. Y ahí en la Academia, considerada una de las primeras universidades del mundo, eh, Platón dice, vamos a enseñar, pero como yo no quiero sofistas aquí, que se me va a llenar de sofistas, vamos a poner un pequeño requisito. Tienen que saber algunos temas previos en relación a los números y a las figuras geométricas. Como que hacían su examen de admisión. Sí, pues. Ajá. Y entonces eso hizo que la academia se llenara de mucha gente muy inteligente, ¿verdad? Uh -huh. Y grandes pensadores. Entre esos pensadores, Aristóteles. Wow. Pues Aristóteles llega a la academia Estudia con Platón 18 años Después eh, cuando Platón muere Aristóteles está de viaje Y cuando regresa ya no está Platón Entonces él decide irse Lo mandan a llamar para que eduque a un señor Llamado Alejandro Magno Educa a un patojito llamado Alejandro Magno Regresa, funda su propia escuela Que es el liceo Y aquí cambia la historia Porque Alejandro Magno Que se volvió el dueño de toda esa región eh, hace que los griegos empiecen a dudar Empiezan a dudar ya no solamente de sus pensadores Que estaban tan orgullosos ellos de tener a Platón y a Sócrates Y a todos los presocráticos Sino también empiezan a dudar del Estado Empiezan a dudar de sus creencias Y entonces ya no le creen a esos filósofos de academia Y de así como, no, ya no Ahora quieren algo práctico Y entonces empiezan las escuelas moralistas y las escuelas moralistas tienen la idea de enseñar a vivir. Ya no a pensar, sino a vivir. Y entonces en estas escuelas moralistas aparecen los estoicos, aparecen los cínicos, aparecen los sirenaicos, aparecen los epicureos, como varias escuelas que aparecen aquí. Y ellos, todas estas escuelas tienen en común que proponen el ideal del sabio, el ideal del filósofo. Y el filósofo no es alguien que dice yo soy filósofo, es más, ni siquiera es alguien que enseñe filosofía o que sepa de filosofía, se marca que filósofo es el que vive como filósofo, entonces si yo soy filósofo estoico es porque vivo como filósofo estoico, o sea, vivo con la piel que ellos utilizaban como túnica de, de filósofo y rapado, porque los estoicos se rapaban. Si yo soy un filósofo eh, cínico, vivo desnudo en las afueras de mi ciudad. Si yo soy un filósofo sirenaico, no creo en lo que está alrededor mío y continúo mi vida así. O sea, tenían que practicar lo que ellos estaban diciendo. Y a partir de allí, la filosofía se vuelve una forma de vida, no un discurso. Filósofo es el que vive como filósofo. Y para todo esto, pues ya vamos por ahí en el, en el 100 antes de Cristo. Grecia es conquistada por Roma al ratito. Eh, y Roma, cuando adopta toda la cultura griega, algo que le hace como un montón de clic, es el estoicismo. Entonces el estoicismo se vuelve romano y el estoicismo marca que la forma de vida es estoica. Y los estoicos se destacaban por su forma de vida, no tanto por sus palabras, Okay. Porque no hay tantas obras de tantos estoicos O sea, lo de Marco Aurelio que tenemos Es su diario íntimo uh -huh. De Epicteto lo que tenemos Es lo que, mandó a copiar, lo que mandaron a copiar Y que Arriano copió eh, O sea, ellos no, no venían a hacer una obra Sino a vivir como filósofos Pero impactó tanto Que el ideal del filósofo se mantuvo Después vinieron los neoplatónicos Que dicen, Ey, espérense Porque estamos inventando filosofía Si Platón ya dijo que había que hacer y empiezan a interpretar otra vez a Platón y después viene la Edad Media. Y durante toda la Edad Media, la filosofía sufre un, un giro. Porque en la antigüedad, ya la, la filosofía como concepto es filosofos, la, la búsqueda de o amor a la sabiduría. Y cuando aparece el cristianismo, el cristianismo dice que la verdad es Cristo. Entonces la filosofía ya no tiene sentido Porque ya descubrieron que era la verdad Entonces los filósofos medievales Lo que están tratando de hacer es Dar argumentos para entender Por qué Jesús es la verdad Ok Pero eh, muchos surgen dentro del seno de la iglesia Y esto Y algunos indagando a profundidad Y metiéndose más en esto Terminan en las conclusiones de Platón Terminan en las conclusiones de Pitágoras Y así como de ups Volvimos a esto ¿eh? okay. Esa es la, la, toda la filosofía medieval Hasta la filosofía moderna en Que es un regreso otra vez A la filosofía de Platón Donde se vuelve a abrir Platón y Sócrates Y Aristóteles y todos ellos Y ahí ya se vuelve a abrir otra vez El espectro de la filosofía Filosofía que va a ser bien tocada Después por algunos personajes puntuales Como, como Descartes que cambia la forma de pensar, que, que crea su famoso método, eh, su discurso del método, de, en donde sale su famoso eh, pienso luego existo y que con este argumento él cambia toda la realidad y la percepción de lo que hay y también empiezan los empiristas a tratar de entender todo a través de, de la prueba y error y ahí empieza la ciencia moderna como tal, o sea, ahí un poquito por ahí empieza la ciencia como tal, después vienen las guerras y a partir de las guerras la filosofía cambia su enfoque y empieza a preguntarse acerca del bien y del mal, de la existencia del ser humano, por qué somos tan malos unos con otros, y por ahí va la filosofía. Este es un breve resumen de, de, de la filosofía, pero lo interesante es que cuando se decreta un Día Internacional de la Filosofía, lo que se trata de hacer es ver toda la tradición de filosofía que hay detrás. O sea, si algo ha estado unido al ser humano, es el hacerse preguntas. O sea, el, el querer saber cosas. Y que eso que, que se pregunta y eso que quiere saber, sea verdad. El ser humano no quiere saber cosas falsas, sino quiere saber que sean verdad. Y entonces, desde el momento que una persona se plantea una pregunta y quiere la verdad, esa persona ya está siendo filósofo. Porque ya está indagando sobre la verdad. Ok. Entonces, el Día Internacional de la Filosofía eh, es una forma de, de mantener viva la tradición de hacernos preguntas para llegar a la verdad.
0: Me gusta. <risa> <risa> y solo, como dijiste, aquí tenemos así muy brevemente un resumen así de, de, de dónde empezó la filosofía, hasta dónde estamos el día de hoy. Una pequeña clase de filosofía para los que todavía nos, nos, no han venido a la escuela.
1: Ah, sí pues. Para que se
0: piquen. Y eso que dijiste, eh, que empezaron ya no es solamente el, digamos que la parte intelectual de decir cosas, de hablar bonito, sino... El realmente hacerse preguntas, que era, pues, como dijiste al inicio, lo que hacía Sócrates, preguntar a todos, incomodarlos con las preguntas. Uh -huh. Y precisamente todos tenemos preguntas, todos nos hacemos preguntas acerca de mil cosas. Y ya desde ahí estamos entrando en ese, en ese filosofar, en ese buscar respuestas, buscar uh -huh. la verdad.
1: Uh -huh. y, y creo que, que una cosa muy humana es, Hacerse preguntas, ¿verdad? Desde el momento en que una quizá uno podría decir Yo no quiero la verdad, pues a mí qué me importa cuál es la verdad Ni siquiera sé qué es Podrías pensar así Pero desde el momento en que querés saber respuestas ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué la vida es así? Eh, ¿Por qué la injusticia? O Yo no sé, preguntas ah, De ese tipo, ahí empiezan a, empieza a surgir el filósofo Porque este filósofo quiere respuestas lo que pasa es que a partir del siglo XIX, XX, por ahí, el filósofo se volvió un estereotipo, ¿verdad? El, el tipo ahí intelectual que habla de como uh -huh. frases bien rebuscadas y el ser y la nada. Y la... Entonces hizo que la filosofía se, volviera, se alejara de su origen, que era el ser humano, y se volviera una especie como de... de
0: Cosa inentendible
1: Ajá, Y desde arriba te ven y te dicen uh -huh. Ajá, No entendés nada <risa> Pero de, si, si se repasa la tradición histórica Esos no son filósofos Esos son intelectuales E intelectuales han existido siempre Siempre hay miles de intelectuales Pero filósofos no Los, El verdadero filósofo Está haciendo su labor de filósofo Y sin querer Bueno, por ahí Cambia el mundo Porque haciendo bien lo que tiene que hacer Impacta a los que están a su alrededor Y estos dicen ¿Y este qué? ¿Y este por qué no sufre por lo que yo sufro? ¿Y este pícteto por qué dice Que es feliz y es esclavo? ¿Cómo así? ¿Y yo aquí con todo Y no soy feliz? Entonces ahí empieza el filósofo A, a cambiar el mundo Cuando vive la filosofía No cuando habla de filosofía No cuando tiene discursos bonitos de filosofía Sino cuando cuando te das cuenta que está tratando de aplicar Eso. su filosofía. Y
0: porque también diciendo que, bueno, filosofía, amor a la sabiduría, por supuesto que hay una parte de intelectualidad, de investigar, de conocer y saber más, pero precisamente si no lo aplicamos, nunca va a ser un aprendizaje, nunca lo vamos a poder interiorizar. Entonces sí, era lo que hablábamos el lunes, que tiene que ir de las dos... Tiene que ir las dos cosas juntas. El poder investigar, pero también el hacer el trabajo de esto que estoy buscando. por uh -huh. como lo hacían, bueno, voy a ser eh, estoico, voy a vivir como estoico. Ajá. Y en, y en esa línea se movían. Y pues nosotros de igual forma queremos reflexionar y conocer un poco más acerca de la verdad que estemos buscando. Tenemos que aplicarla a nuestra vida. Tenemos que experimentarlo para poder decidir si es esa línea que quiero seguir o, o qué otra, pero... Tiene que haber una práctica, una interiorización de eso. Si no, solo vamos a estar, como dijiste al inicio, dando
1: casaca. Ajá, ajá, ajá. Y es que yo pienso que cuando la labor filosófica se hace bien, o sea, cuando, cuando el filósofo de verdad está haciendo las cosas que tiene que hacer, haciendo las preguntas que tiene que hacer, cae mal. <risa> Siempre va a llegar a caer mal porque porque incomoda el que pregunta. Entonces, la historia de la filosofía también está llena de, de gente que fue quemada, que fue como Sócrates, enjuiciado. Ahora la, los linchamientos son más como en redes y ese tipo de cosas, ¿va? pero siempre al filósofo, el que vive su filosofía, siempre tiene como un grado de... Así como tiene un grado de ejemplo...
0: Lo persiguen también Tiene eso. un
1: grado de desejemplo. No sé, como de, de controversia ahí. Ajá, entonces... Eh, pero es la historia de la filosofía, ¿verdad? Así ha sido la historia de la filosofía. A todos los filósofos les pasó eso. Filósofos que fueron perseguidos por sus ideas. Es, Cuando lees la filosofía moderna, siempre es como... Y se tuvo que ir a otro lado porque lo estaban siguiendo. Y se tuvo que ir a no sé qué porque no les gustó sus ideas. Giordano Bruno. ahí eh, se tuvo que ir porque es que lo estaban siguiendo. Y así siempre es como... Ah, miren, ah, miren, el mismo Epícteto fue expulsado de Roma en su momento porque estaba hablando de filosofía o sea, Todos ellos tienen como, como eso, Aristóteles fue expulsado también de Atenas por hablar de filosofía Creo que cuando el filósofo está bien metido en la filosofía, en, en cambiar ese mundo Siempre va a haber alguien que quiere regresar al mundo anterior uh -huh. Siempre hay alguien que quiere regresar a, a cómo eran las cosas antes por unos intereses ahí extraños, <risa> digamos. Dijiste algo
0: bien, bien interesante. El que quiere cambiar las cosas eh, es el que es perseguido, que lo quieren sacar o, o callarlo, ¿verdad? Y exactamente vamos a, el, a hacernos las preguntas, el incomodarse tan sencillo de estar en una plática muy común y que alguien te haga una pregunta. Incluso el que te pregunten ¿Quién sos? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Ah, ¿De dónde sí. vengo? Si realmente reflexionamos en eso, sabemos que... ¿Quiénes somos? Creo que es, es como muy, de es incómodo el poder decidirlo si no hemos reflexionado acerca de nuestra verdad, si no hemos investigado un poquito de a dónde quiero ir o decidido qué quiero hacer con mi vida, porque nos preguntamos, bueno, ¿y, y cuál es mi papel aquí? ¿Qué, lo que decías de por qué me pasa esto? Uh -huh. Y, ajá, o sea, sufriendo, alguien más sufriendo porque de veras no tiene que comer y yo como todos los días, pero yo sufro más. Y entonces esa reflexión interior acerca de de veras quién soy es, no es tan sencillo de responder a veces y necesitamos poder eh, tener fuentes para poder descubrir un poquito, pero de filosofía, de las filosofías clásicas, de las que vienen antes y que siempre van regresando lo que decías, van cambiando y siempre al final llegamos a la misma conclusión, conclusión. y luego en, en este siglo igual alguien propone y de todos modos siempre llegamos a una conclusión de Platón o de hace miles de años, entonces es importante que podamos indagar en todo eso, en nosotros y de veras hacernos esas preguntas incomodarnos a nosotros mismos para poder empezar a conocernos un poco y en eso está la filosofía, no en que yo pueda responder todas las
1: preguntas de... No, y, y es que fíjate que incluso desde, desde que Sócrates andaba como preguntando a la gente, Sócrates tenía un método que era la mayéutica. Y, y esta mayéutica que era hacer nacer, se dice que Sócrates era hijo de una partera y de un escultor, y que de ellos dos aprendió el arte de dar a luz, uh -huh. de dar a luz eh, la vida o la escultura. Que era como crear okay. esto. Entonces él crea un método que es la mayéutica. Y la mayéutica era un método acerca de preguntas. Sí, él venía, hacía una pregunta, la persona contestaba y él aplicaba algo que se llama la ironía socrática, ironizando la respuesta que le acaban de dar y volvía a preguntar. Y con la, la misma pregunta. Y ahí ya empezaba a llegar a la verdad. Porque para Sócrates era más importante saber plantear la pregunta que la respuesta. Él decía que una pregunta bien planteada trae implícita la respuesta. Mm. Y que el ser humano no tiene un problema en relación a respuestas, sino un problema en relación a qué pregunta se hace. Se hace las preguntas equivocadas en el momento equivocado y por lo tanto llega a respuestas equivocadas. Okay. Entonces, no es que no estemos listos para la respuesta, no estamos... Planteando bien la pregunta. Entonces, esto que decías, ¿quién soy? Es una pregunta muy grande. Es como cuando alguien dice, quiero cambiar mi vida. Alarán, tan grande tu vida, ¿qué <risa> querés cambiar de tu vida? ¿Qué? Todo. Nombre, no, todo es. Hasta el nombre tendrías que cambiar, pues, si es todo. <risa> sí. Pero es, es un anhelo muy grande. ¿Quién soy? Larán, qué grande. Empecemos por pedazos. Uh -huh. Planteémonos la pregunta de otra manera. ¿Quién soy ahora? Eh, o ¿qué estoy haciendo ahorita? o porque elijo lo que elijo, o porque me gusta lo que me gusta. Ahí, por ejemplo, vas a poder ir llegando al famoso quién soy, que es tan grande, pero si lo haces a la primera, es por eso que la filosofía da como rechazo al inicio, porque desde el principio se plantean las preguntotas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién soy? Ay, sabe. Ay, <risa> llámame mañana. <risa> así. Fíjate que cuando yo estaba en tercero, en segundo o tercero básico, ya no me recuerdo. Un profesor que me, que me daba física fundamental, el primer día de clases, dijo, miren pues, para poder ganar esta clase, eh, lo único que tienen que hacer es estudiar o traerme una foto de su dios y con cualquiera de esas dos ustedes ganan. Y entonces... A todos nos generó así como que raro este profe Yo le fui a preguntar a mi mamá así como de, Ala, fíjese que Cajas dijo esto que Era apellido Cajas ¿no? Ajá. Dijo esto y esto Y entonces mi mamá dijo Ala, es que él es súper controversial Y es así como es Y seguramente va a seguir haciendo preguntas así Porque a él le gusta hacer ese tipo de preguntas Así que, bueno ¿eh? Llegó el día de la respuesta Y por el de, de llevar la foto oh, Porque Dios. nos dio un día así como traigan una foto Eh... Y no faltó alguien que llevaba así como algún Jesús o algo así, va Una claro. cruz. Ajá. Algunos que no llevamos nada porque decidimos estudiar, ¿va? Así como creo que esto no tiene respuesta. Y recuerdo que alguien le di, dijo, alguien trae foto. Y entonces una amiga le dijo, no, porque usted no va a aceptar ninguna. Usted no va a aceptar ninguna que le presentemos. Pero ¿y trae alguna? Le dice. Pues traigo una y le muestro un retrato de Jesús. Y él le dijo, pero ese es Jesús, no Dios. Y yo, yo estaba viendo foto del papá, no del hijo. <risa> y entonces eh, le dijo, ya vio, es que usted no va a aceptar nada. Y entonces él hizo una pregunta que a mí me marcó mucho en ese momento, que me, me, me resonó un montón. Y entonces dijo, es curioso cómo funciona el ser humano, porque le das una opción que depende de él, que es estudiar, y otra opción que es la respuesta fácil, que es encontrar una foto de su divinidad. Y elige la segunda. Algunos eligen la segunda antes que estudiar. Entonces yo me pregunto, dice él, ¿será que les tuve que haber pedido, preguntado si quieren estudiar o quieren la salida fácil? Y ajá, siempre me, me, me gustó un montón. Yo era rechavito y me dejó así como... ¿qué? Impactado. ¿Cómo así? Recuerdo que me impactó un montón, que hasta le fui a contar como a varios amigos y a mi abuela y a alguien así, de todo lo que había pasado, y la gente me decía, ¡ay, tan ridículo tu profesor! <risa> o, ay, ¡ay, no tiene nada que hacer, pues, mírate las cosas que hace, que no sé qué! Y yo no cachaba porque a la gente no le impactaba tanto como a mí, lo que acaba de vivir. Uh -huh. Años después me doy cuenta de que, de que realmente era un planteamiento más filosófico que... que que un chiste de estudiante uh -huh. eh, Siempre pasa así Cuando empezás en la filosofía eh, si, si no le pones atención A la pregunta Puedes decepcionarte de la filosofía Si, si quieres empezar Filosofía y lo primero que haces Es agarrar un, La ética, nicómaco Puede ser que no te sintas tan entretenido Porque y a pesar de que es el libro De los más fáciles de Aristóteles No es tan sencillo si quieres empezar filosofía y agarrás eh, algún tratado de Spinoza, tal vez no te guste la filosofía. Si el primer libro que te acercaste de filosofía es Nietzsche, quizá no sepas un poco más de filosofía, porque la filosofía tiene que irse gradualmente en relación a tu propia pregunta.
0: Okay.
1: Y ya hay una tradición de filósofos que se hicieron tu pregunta. Y tienen respuestas para tu pregunta. Entonces es ir a ver esa pregunta, uh -huh. a esa tradición y volver a plantearla y ahí ir profundizando. Entonces, sí, la filosofía está unida al ser humano, a sus preguntas, pero el ser humano también tiene que saber hacerse sus preguntas. Y, como tú decías, incomodarse con sus preguntas. Uh -huh. Llegar así como de, a la gran, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero por qué otra vez estoy haciendo esto? Bien ahí. Pregunta incómoda. Eso te va a llevar a una respuesta.
0: Y ojalá que nos lo preguntemos <ríe> cuando estés otra vez haciendo eso.
1: Ajá.
0: Pero, además de lo que estás diciendo, obviamente, de ir a indagar un poquito más, ir a un poco más a las preguntas más pequeñas para ir llegando poco a poco a la respuesta más grande, eh, hay, hay como un entorno también que nos, que nos rodea y... Dentro de esa eh, filosofía también, dentro de esa reflexión, creo que es bien importante el poder comprender también que la naturaleza es parte de, de todo lo que nos mueve, nos sucede. Hay cosas, como bien eh, decía tu maestro, el que estudia, pues eso depende de ti. El que quiere la salida fácil, dependiendo de lo que el profe le diga, si sí si le va a aceptar a su Dios o no. Y pues precisamente tenemos que trabajar en, en, en esa parte de ver, estudiar y todo, pero siempre sabiendo que hay cosas que yo voy a poder hacer que están dentro, de, bueno, de plano dentro de mis capacidades y poder entrar en, en ese, en ese aceptar qué cosa puedo hacer yo, porque depende de mí, qué cosa es así, porque así es y, y no hay otra forma de, de cambiarla o, o no depende de mí. Y a través de ahí también hay que ir buscando esas respuestas y conociéndonos y aceptando eh, las situaciones como vienen, porque las respuestas las podemos ir encontrando, pero tenemos que estar claros de que hay muchas otras cosas alrededor que no que hay que aceptar. No sé, no sé si me doy a entender con lo, <risa> con lo que te quiero decir, porque no es solo de ir a leer el libro y, ay, esto me gusta que dice Platón, y entonces sí, yo así lo voy a hacer. No, hay, hay un trabajo que tenemos que hacer para poder aplicar esos, esas enseñanzas y no todo a nuestro alrededor va a, ser, eh, va a ser que eso sea sencillo.
1: No, no. Sí, es que son dos labores, ¿verdad? Una labor es el estudio, que a mí me encanta así cuando lees así de este filósofo y dijo esto. Y la verdad es que me cuesta un montón entender. Y a veces leo y digo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué, qué se trata esto? Eh, esa es una labor, como es estudio. Pero la otra labor es la aplicación de ese estudio. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo haces para que eso se pueda llevar a tu vida? Porque al final, digamos, no sé tu vida, pero mi vida no es tan interesante como para hacerme pues, debates filosóficos, ¿verdad? Así como elijo esto, elijo lo otro. No, mi vida es más normal, pero cuando uno ve la filosofía, la filosofía te ayuda a enfocar las cosas, a evaluar las cosas. No te da respuestas, sino que te ayuda a formular las preguntas. Entonces, ese para mí es el valor más grande que tiene la filosofía Sí,
0: y justo que Bueno, hay, hay como decís tú, hay cosas que uno lee Y que lo impactan a uno Que a veces tal vez no es tan sencillo de comprender Pero eh, mencionabas a Marco Aurelio Y justo estaba leyendo de Marco Aurelio hace unos días eh, sus, eh, sus reflexiones, ¿verdad? Uh -huh. Y cosas a veces que parecen tan sencillas que decís tú ¡ala! Marco Aurelio en su situación, todas las cosas que le tocó vivir durante él eh, mientras él fue el eh, emperado, eh, emperador <risa> y a pesar de eso pues él fue como bien claro de que bueno hacía lo, que, lo, que, lo mejor que él podía dentro de las circunstancias catastróficas que le tocaron eh, eh, resolver y digo yo y yo me ponía a reflexionar a ¡Ah, la gran Marco Aurelio con todas esas cosas gigantes que le sucedieron y, y que tenía pues él era el responsable de en ese momento de, de solucionarlas pues logró mantener ese temple y, y no perturbarse tanto y, y hacer lo mejor que podía y salir de las situaciones de la mejor forma porque lo hacía de la mejor forma y a veces uno tiene problemas que para uno parece que fuera la cosa más catastrófica pero si lo pones en perspectiva y reflexionas al respecto y te pones a pensar que, bueno, ¿tiene solución? Sí. ¿No tiene solución? No. Y entonces tomarlo desde una perspectiva un poquito más, menos. ¿Cuál sería la palabra correcta? Menos dramática.
1: Uh -huh. Podría ser, sí.
0: Y ser más reflexivo y, y. No sé si es inteligente la palabra, pero. Para poder buscar una
1: solución y no ahogarnos en el vaso de agua. Es que creo que la filosofía tiene como muchos grados. Uno de los. El primer grado, quizá, como. No, no sé si el primero, pero uno de esos grados es, eh, es buscar una solución a tu vida. Entonces uh -huh. te acercas a la filosofía para que te solucione la vida. Eh, y después te das cuenta de que nadie te puede solucionar la vida, claro. pues, porque el único. El, si tú te la complicaste, tú te la solucionas. Eso, la, eso. Sí, sí es fácil. Eh... Eso es lo primero, lo, 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 como lo más reciente es buscar esa solución Pero después uno se empieza a dar cuenta, otra etapa de la filosofía, otra capa de la filosofía Es tratar de entender la vida como tal, o, o entender el, al ser humano como tal Que esas son etapas un poquito más profundas Y ya eso cuando tenés perspectivas, ya, ya hay como que replantearse las cosas O sea, esta persona me habló feo, ¿ese es el fin del mundo? Sí, o se me metió alguien en el tráfico ¿De verdad es eso para enojarte tanto? ¿O por qué esta persona me habla así? ¿Quién se cree para hablarme así? ¿Cuál es el problema? Que te hable como sea ¿Por qué te afecta tanto? Esa pienso yo que es perspectiva de la filosofía Cuando te, te dejas de, des, de, de desentender De cositas tan triviales Cuando la vida te afecta menos pues Porque tú sos tan sensible a la vida uh -huh. Que tú... Todo, ay, aguanta que me miro así, que se cree viéndome así. Mano, una mirada te perturbo el día, no puede ser. Eso pues es, es re débil sí. psicológicamente. Entonces la filosofía pienso yo que sí da como recursos para eso, eso. como para, para ser un poquito más fuertes en el interior y preocuparte por cosas un poco más trascendentes, uh -huh. un poquito más trascendentes. Sí, da
0: recursos definitivamente, y es un trabajo, porque obviamente no vas a lograr eh, hacerlo en el primer día que leíste y, dijiste, y viste, ah, esto creo que lo puedo aplicar. Hoy voy a ser prudente, por ejemplo. Y tal vez la, a la primera no te va a salir, pero vas encontrando que hay otros recursos que puedes ir agregando para ir cultivando esa virtud de la prudencia y eventualmente vas a conquistarla. Entonces, uh -huh. usar todas esas otras herramientas que te da la filosofía para ir de a poquito resolviendo. porque como decís tú, no vamos a venir a encontrar la respuesta y, ay, ah, ya, hoy vine a, a empezar a reflexionar, leí esto y ya, mi vida es perfecta y ya lo solucioné, por supuesto que no. Todos estos filósofos vivían la filosofía uh -huh. todos los días de su vida.
1: Ajá, eso los hace filósofos, uh -huh. que no, 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 nadie les dio el título. ¿Quién le dio el título a Sócrates de Filósofo? ¿En qué, ¿En qué universidad se graduó Epícteto? Eh, ¿Quién avaló? La filosofía de Gemisto Pletón ¿Quién le dijo a Giordano que podía hablar de filosofía? Uh -huh. Es que la filosofía es un título nuevo Anteriormente filósofo era el que se dedicaba a la filosofía Y vivía como filósofo Entonces la misma, los mismos de su entorno decían ¡Hey! allá va el filósofo okay. ¿Y por qué le dices así? Mira cómo vive, uh -huh. mira cómo se viste, mira cómo come, mira cómo saluda Es filósofo eh, Ahora se ha vuelto más un título pero eso es bien reciente y pues ya en el futuro sabremos qué va a pasar con ese tipo de cosas. Pero la tradición dice que el filósofo es aquel que vive la filosofía. Entonces, ¿para qué un día internacional de la filosofía? Para tener en cuenta que la filosofía es, es el qué hacer del ser humano que quiere respuestas. Es, el, eh, es la forma de vida que eligen algunos seres humanos... Para tratar de entenderse a sí mismos, a su sociedad uh -huh. y a la época que les tocó vivir. Que son los tres aspectos del ser humano. A sí mismos, que es el quién soy. A su sociedad, que es el de dónde vengo. Y a su época, que es el a dónde voy. Entonces, esos son los tres aspectos del ser humano. La ética, la sociopolítica y la filosofía de la historia. Que son como donde él tiene que ver. Entonces, para eso, un Día Internacional de la Filosofía.
0: Me parece muy bien. <risa> Pero sí... Con sí lo... Avalado por Paula. Ah, lo apruebo. Tenía no, aquí no, no, no.
1: pena de si iba a haber Día Internacional de la Filosofía <risa> o no, porque no sabía si lo ibas a aprobar.
0: Pero, Cabal, mencionaste eso, algo, eh, esto que voy a hacer ahorita hace un rato, que... El, cuando ven ese, ese trabajo que haces tú, ese, esa vivencia de la filosofía, de hacerte las preguntas, de, de aplicarlas y tratar de ser mejor cada día, pues sí vamos aportando a todos los que están a nuestro alrededor. Ojalá que los que están alrededor vayan haciendo lo mismo y así es como vamos contribuyendo todos a que haya un mundo mejor, pero sí tiene que empezar desde nosotros mismos y es que preguntas.
1: Ahí, ahí es en donde es, es lo difícil, ¿verdad? Uh -huh. Porque ser filósofo no eh, implica tu forma de vida completa, ¿verdad? Uh -huh. Y uno siempre está rodeado de las personas, y, y uno mismo sabe de que no se comporta de la mejor manera siempre, que herís a algunas personas, que algunas de tus decisiones afectan a otros, eh, que, que tomas pésimas decisiones, que, que no sabes perdonar, que acarreas ciertos rencores. O sea, todo eso. Mancha también la idea de la filosofía uh -huh. Ser filósofo es una responsabilidad grande Porque es querer cambiar muchos aspectos de tu vida Y querer ser mejor en muchos aspectos Y cuando empezás con eso eh, Como mi hermano se, se burlaba de mí al inicio Cuando empezaba a hacer filosofía Que de repente era así como de Ah, ¿la voz me puedes traer eso a la tienda? Ah, no, mano, andá vos ¿Qué diría Platón yeah. de vos? Me decía <ríe> Y aunque me lo decía como medio bromeando Tienes razón el ser filósofo te compromete con una tradición bien fuerte. Entonces, no, por eso es quizá eh, que es importante reflexionar en estos días de para que un día internacional de la filosofía, pues porque en el pasado algunos se comprometieron a querer cambiarse y, y creo que eso tiene un valor que hay que, que, hay que destacar, uh -huh. que hay que como aplaudirles que hayan querido hacerlo.
0: Sí, es admirable. Es admirable verlo, leerlos, ver cómo vivían, independientemente de la
1: filosofía que adaptaran, eran fieles a eso. Ajá, y, y se murieron con eso. Uh -huh. Entonces, eso, pienso yo, es, es un gran valor. Y ya solo con eso, pienso que debería, el día de la filosofía, deberíamos todos de... Sentarnos a leer a Platón o algo así O algún filósofo todo el día
0: Sí, que todos sepamos que hay un Día Internacional bueno, de la Filosofía <ríe> ya, Espero ahí.
1: que a partir de ahora Algunos ya se enteren de que hay un Día Internacional de la Filosofía Que este año cayó el 18 de noviembre eh, Y que todos los años, por lo menos cerca de esto Uno se haga ciertas preguntas sobre uno mismo uh -huh. Que esa sería el mejor, la mejor forma de celebrar la filosofía Preguntarme qué estoy haciendo Qué decisiones estoy tomando Cómo dejo de hacer daño cómo soy más útil, cosas así. Y ahí creo yo que es la celebración del Día Internacional de la Filosofía.
0: Y empezamos en ese trabajo pequeñito, pequeñito, <risa> pasito a pasito, pero ya preguntándonos las preguntas
1: correctas. Las preguntas correctas. ¿Te parece esta conclusión?
0: Me parece. Bueno. Muchas gracias, Mario, <risa> por toda la información que nos brindaste. <risa>
1: <risa> ya ya Nada no. que no esté en Wikipedia, <risas> Ay, o sea, Dios. tampoco creas que es, es la gran cosa Pero es interesante ver el recorrido sí. y sentirse Yo sí me siento parte de esa tradición de filósofos Guardando las distancias, ¿verdad? Guardando claro, las claro. épicas distancias Pero cuando <risas> leo los leo y digo, la Qué bonito saber que esos son el pasado de la filosofía
0: Y qué bonito saber que podemos ser parte un poco de eso también. Ajá. Como
1: dijiste, guardando las distancias sí. así. Y que ahí están los libros. Los o sea, si la, la filosofía nunca se ha ido, uh -huh. siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no es una moda, ¿verdad? Claro. No Todavía no han hecho su serie en Netflix <risa> como para que todo el mundo se vea filósofo. Pero, pues, hay que seguir reflexionando y haciéndose preguntas.
0: Y ser un poquito
1: filósofos. Ajá. Me gusta. Bueno, gracias, Paula. Gracias, Gerson. Eh... Gracias a los que nos escuchan He ido conociendo gente que nos, que nos escucha Y que me dice hey, te escuché en el podcast! A mí me da un montón de pena, la verdad <risa> Sí, qué wow, qué pena Pero pues el ejercicio también está bueno Porque también amigos que me han dicho Vos, yo no estoy de acuerdo en esto que dijiste Por mm -hmm. tal y tal cosa o Otros que me han dicho Fíjate que yo estoy de acuerdo Pero y ese haces el ejercicio Si claro. esto no es palabra eh, tallada en piedra Ajá. Esto es una reflexión Que tiene como, como motivación o como finalidad, mejor, invitar a reflexionar a otros. Así que, gracias a todos y vámonos a celebrar la, el Día Internacional de la Filosofía.
0: Vamos a celebrar. Va. Gracias, Gerson. Gracias, Mario, otra vez. Y ojalá que nos, Mario nos haya inspirado a ir a <risa> reflexionar ahora un poquito. <risa>
1: Va, me parece. Adiós. Chao.